0: Ahí Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, ¿qué traistáis? Los oyentes, ¿qué traestás? Tú también, Matías, ¿cómo vamos? Pues mira, yo estoy un año más
1: viejo porque he cumplido <risa> años entre el episodio anterior y este.
0: Oye, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero
1: nuestro amigo Elon Musk ha cumplido 50 años.
0: 50 macho. Un número redondo. Medio siglo. Mm. Te
1: dije que le tocará ser cumpleaños feliz con el
0: piano, pero no, ¿no? Va a ser que no, ¿no?
1: No sé si nos lees, que últimamente con el tema del Dogecoin y con el Bitcoin le llegan demasiadas menciones. Yo no sé si recibiría nuestra felicitación. Pero bueno, 50 años, no sé cuántos le quedarán para cumplir su promesa de morir en Marte, que él dijo que iba a morir en Marte.
0: Veremos Así cómo que, acaba la eh, cosa.
1: En fin, ve felicidades, le han hecho un montón de felicitaciones, gente de todo tipo, le han hecho incluso una estatua en Nueva York que no se, parece, visto. Que no se parece en nada. Un poco
0: como, como la de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sí,
1: es que no se parece en nada. Sé qué momento representa, representa sí. el momento del aterrizaje del Falcon Heavy, que él sale fuera allí en Cabo Cañaveral, sale fuera del centro de control, ¿no? Y, y lo mira en directo y mira hacia Exacto. arriba como sonriendo entonces sí. creo que sale en el documental de National Geographic y ese es el momento sí. que quisieron representar pero vamos, la estatua no se parece en nada
0: es difícil, eh, es difícil. La escultura es un arte complicado.
1: <risa> eh, otra cosa que se ha comentado mucho esta semana es lo de su casa. Bueno, él ha vendido todas las casas. Dice que mantiene una para eventos en el área, de, creo que en el área de San Francisco o en Los Ángeles. No me acuerdo dónde la tiene. Uh -huh. Pero eh, asegura nuestro amigo Elon que él ahora mismo está viviendo en una casita prefabricada de mil dólares y 25 metros cuadrados en las instalaciones de SpaceX. En, allí en Boca Chica, en Texas. ¿Mm? Y lo cierto es que Grimes ha estado subiendo historias, tú sabes que yo soy muy cotilla, sigo también a Grimes, ha estado subiendo historias desde una casita que se ve pequeñita, así que parte de verdad tiene. Entonces yo he empezado a seguir la cuenta que sigue el avión privado de él. <ríe> para ver si realmente vuelve con frecuencia a Brownsville y allí al sí. sureste de Texas. Y sí, sí que es verdad que está pasando mucho, mucho tiempo junto a la Starship y a los nuevos propulsores gigantescos que están haciendo. Hostia, atendiendo. hay
0: mm. que hablar mucho de, de propulsores, ¿eh? Mm. Porque ha tenido también unos días un poco muy tuiteros, por decirlo de alguna forma. Pero como veis, pues un, un entretenimiento sano, el <ríe> sí. nuestro, como cualquier otro.
1: Que he descubierto eh, una curiosidad sobre el avión de los más que no lo sabía y es que está registrado <ríe> con el nombre eh, N628TS, que tiene un significado. La N es por Estados Unidos, todos empiezan igual uh -huh. Pero luego el 628 es por el 28 de junio, que es el cumpleaños de Elon Musk. La ah. T es por Tesla y la S es por SpaceX. Así que hasta, ah, no, ahí, mira. hasta la matrícula del avión tiene un significado para Elon Musk. Fíjate. Qué cosas,
0: macho. Bueno, de todas formas, estábamos hablando del Super Heavy porque ahora sí que hay un montón de cositas nuevas. Y seguimos sin saber una fecha exacta de ese vuelo espectacular, pero... Han empezado a dar un poco más de detalles, ¿no? Sobre todo con los boosters. Estamos hablando del booster 4, booster 3, etcétera. Sí,
1: de hecho, estamos grabando esto y en este mismo momento, mientras grabamos esto, están transportando el primer propulsor, esa torre, ese cilindro gigante que va a formar la Starship Super Heavy a la zona de pruebas. Es decir, la han sacado de la fábrica, de sí. esa nave super alta y la están eh, llevando poco a poco a la zona de pruebas para hacerle encendidos estáticos. Y ¡Qué tal y guay! Cual. Entonces ya este mismo mes, ya en julio, veremos pruebas de encendido estáticos, que veremos cómo salen porque uh -huh. los propulsores son una escala totalmente diferente con eh, 29 motores, ¿no? No sé si pondrán los 29 para las pruebas estáticas, pero, sí. pero bueno, son muchos motores. Y Elon ha estado también dando bastante información que no teníamos sobre el primer vuelo de la Starship Super Heavy, uh -huh. que es que volará con el booster eh, número 4, porque el 3 también se va a usar solo para pruebas estáticas. Anda. Es decir, todavía tenemos que esperar a que ensamblen el cuarto para ver ese vuelo orbital que van a ir hasta Hawái, que van a estrellarlo a propósito... Pero bueno, en realidad... No ha dado muchos detalles, pero sí ha dicho cosas como que vamos a ver una evolución muy rápida en los primeros 10 boosters, es decir, en los primeros 10 propulsores, las primeras etapas del Starship, y en las primeras 30 naves. Entonces vamos a ver muchos cambios entre este que está saliendo de la fábrica e incluso entre el tercero y el cuarto. ¿Sí? No sé a qué tipo de cambios se refieren, pero la Starship poco a poco hemos visto cómo se ha ido refinando, cómo el escudo térmico se ha ido agrandando, cómo ese primer prototipo que parecía obra de un chatarrero ya no lo es tanto, ya es un poco más refinado, pues con los boosters, con los propulsores, va a pasar exactamente lo mismo. Otro dato que ha dado Elon, porque ha habido un lanzamiento recientemente en el que hemos podido ver a un Falcon 9 aterrizando en tierra eh, con una imagen espectacular porque ha habido un seguimiento eh, de todo el proceso de la reentrada y el aterrizaje y Elon ha dicho esto no lo vamos a ver con la Starship porque la etapa super heavy no va a hacer un reencendido para aterrizar porque no va a entrar a tanta velocidad entonces Ajá. Mmm, también se reduce la peligrosidad del aterrizaje y se supone que esta etapa, primera etapa la de abajo, va a bajar maniobrando con esos propulsores de gas y las va a atrapar el brazo de la torre de, de lanzamiento. Entonces, Qué curioso,
0: eso no lo sabía yo, ¿eh?
1: Sí, y bueno, y todo esto, como siempre comentamos, va un poco orientado a la reutilización rápida de, de la Starship y de la etapa Super Heavy. Elon quiere hacer muchas Starships, quiere que vuelen y vuelvan a aterrizar y vuelvan a volar en el mismo día, entonces pues básicamente la están diseñando para eso, para que vuelva a aterrizar y vuelva a despegar. A ver quién financia esos viajes a Marte al final, pero, pero esa es la idea, ¿no?
0: Yo creo, yo siempre, ya lo decimos aquí muchas veces, SpaceX es como otro orden de magnitud por, mucho más interesante que Tesla, al menos para, para mí, en, en lo que avanza, en lo que innova, etcétera Y los inversores de SpaceX, yo creo que si les pides dinero, X miles de millones para financiarse esos mi ellos mismos una misión a Marte, yo creo que lo, lo ponen, o sea, sin ningún tipo de problema, lo tienen que esperar a que la NASA le financie, no sé qué, no sé cuánto, con esos problemas de financiación que estábamos viendo, que se reducen los presupuestos, etcétera, ¿no? Pero bueno, que por cierto, eh, te has apuntado aquí un dato muy curioso del Falcon Heavy, que hace como dos años que no hablamos del Falcon Heavy casi, quedan... Sabemos que va a haber nuevos lanzamientos en el futuro, que eso nos lo preguntaban. ¿Y ¿qué pasa con el Falcon Heavy? Después de lanzar ese coche, ¿en ¿qué, qué, qué, qué ha quedado? Pues que al final el Falcon Heavy
1: no ha tenido más contrataciones y hemos visto más lanzamientos de la Starship, de los prototipos de la Starship, que del Falcon Heavy, y claro. es verdad. Y, y claro, el Falcon Heavy tiene esa espectacularidad de, de los dos propulsores laterales uh -huh. aterrizando en tierra y de el principal, aterrizando en el mar, que a mí me gustaría volver a verlo una y otra sí, vez. Sí, sí, pues sí. es sí. como que se, se, ha quedado tan, se ha quedado atrás. Y Elon ha estado comentando algo sobre esto también en Twitter. Él dice, fíjate cómo los aviones grandes, estos jumbos gigantescos de Boeing y de Airbus, eh, están siendo reemplazados por los más mmm, eficientes, ¿no? Sí, por, sí, totalmente. Y que en los cohetes pasa algo parecido, con 100 toneladas, eh, puedes lanzar muchas cosas al espacio siempre y cuando sea un cohete que se pueda reutilizar rápidamente. Y el Falcon 9 tienen ya pillado el truco para volver a utilizar el propulsor rapidísimo, es que ya el mantenimiento que le hacen debe, debe de ser parecido a una limpieza. Y Elon sí. dice que con la Starship esa limpieza es que es ni siquiera va a hacer falta, es que puede volver a despegar sin problemas. O sea, o para eso está diseñado. No sabemos si al final uh -huh. lo van a conseguir. Todo esto, la Starship es muy nueva y vamos a ver muchas explosiones todavía. Pero sí. fíjate que el otro día, el lanzamiento que te comentaba, un Falcon 9 que ha lanzado 88 satélites, tres de ellos de pero los demás, pues pequeños satélites de un montón de gente que ha contratado el programa de ride-sharing de, de SpaceX. Hay, por ejemplo, un satélite de observación eh, mexicano, que básicamente es para apoyar al sector agropecuario en México. Uh -huh. Y hay otro tipo de, de satélites de observación, etcétera, y, y lo han hecho con un Falcon 9 que ya había volado siete veces, o sea, fue la octava claro. vez que voló que, y voló por primera vez, o sea, ha completado ocho vuelos, y voló por primera vez hace un año exacto. ¡Qué o sea, locura! Imagínate Qué locura. lo rápido que van ya. Sí. Eh, que por cierto, no lo he comentado, pero en Boca Chica han llegado ya los sí, motores sí. Raptor de vacío.
0: Eso, eh, o sea, en principio es el mismo, pero preparado para órbita. Es decir, los sí, que están tiene, ahora...
1: Tiene una tobera mucho más grande y, vale. y, bueno, yo creo que esto marcha. Esto marcha y no tardaremos en ver esa prueba orbital, ¿no? Estoy, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Quiero, <risas> quiero ver ese mastodonte ya montado. Sí,
0: sí. Pues eso. Y el, el Falcon Heavy estaba mirando, mientras comentabas, la lista de próximos lanzamientos y, en principio, hay uno... Una misión secreta, una misión clasificada de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos para octubre de 2021, que en principio debería ser con Falcon Heavy, ¿vale? Y luego, en 2022 tendremos 3, 4 5, dependiendo de algunas cosas que se puedan mover o que se puedan cambiar, ¿vale? Eh, pero vamos, en principio, el Falcon Heavy debería de volver a seguir despegando. Lo que pasa que, claro, lo que dices tú, el Falcon 9 es tan bueno que realmente si lo podemos dividir en tres misiones, Sabes de Falcon 9, sí. pues vamos a tirar con eso. Que, hay que cogernos un Falcon Heavy que tiene un coste X, que tiene, al salvo cosas que se necesite la potencia bruta de todo ese, de todos esos tres cohetes que es al final un Falcon 9 triplicado, es lo que hay. Así sí. que los volveremos a ver sí, pero yo no sé porque claro a finales de 2022 ya empiezan, eh, a lo mejor meterse 2023, las Starship ya deberían de estar mucho más finalizadas, mucho más estables, con unos vuelos quizás no regulares para entonces, pero digamos que se va a canibalizar un poco. Así que quizás... Y mira qué bien te voy a enganchar esto con el siguiente tema,
1: porque eh, si, por ejemplo, contratistas eh, de SpaceX como el Departamento de Defensa, el Pentágono, uh -huh. necesitan lanzar una carga muy grande, pues también sí. tienen a ULA, a United Launch claro. Alliance, que también tiene cohetes capaces de lanzar cargas muy grandes. Y precisamente te menciono a Ula porque Elon no sé qué le ha pasado, qué ha comido esta semana, que ha tenido un par de encontronazos <risa> con Tori Bruno, que es una persona bastante querida en el mundillo aeroespacial sí. y que dirige Ula. Y Elon ha sido un poco troll, ha sido total, bastante total, troll total. con, con Tori Bruno, primero... Eh, burlándose de que Blue Origin todavía no les ha entregado los, los motores. Que del el cohete reutilizable que están haciendo el Vulcan. Es que, esos, es que
0: esos motores deberían de haber llegado hace ya, ¿no? Siete o sí. ocho meses, ¿no? Es que claro, chicos. Sí,
1: es que eh, ULA eligió a Blue Origin para los motores del cohete reutilizable, el Vulcan, en 2018. Y se han retrasado pues, uh -huh. porque han tenido problemas. Han tenido claro. problemas con una turbobomba... En fin. Una serie de problemas. Al final, Blue Origin también es una compañía nueva. Es una compañía que... No le voy a decir que está empezando porque no está empezando, pero que también se puede encontrar con muchos problemas uh -huh. por el camino, ¿no? Problemas sí. que SpaceX ha dejado muy atrás, ¿no? Entonces Elon va y le pone a... a bueno, Tori Bruno sube una foto de la fábrica de cómo está fabricando el Vulcan y Elon le pone... ¿Y los motores qué? ¿Cuándo llegan los <risa> motores? ¿no? Y, y Tori Bruno, que al final es una persona eh, muy comedida en comparación con Elon, sí, le dice sí. pronto, pronto, y luego ya reveló que se esperan que lleguen el próximo eh, verano. O sea, que, sí, que los a la, ahora, estén no... listos para volar el próximo verano, eso dice. Pues
0: el otro día decidí pedirle a mi amigo Ángel, que, que bueno, nuestro amigo Ángel, que nos imprimiera unos, unos cohetes. Él tiene una impresora 3D. <risa> y el primero que me hizo, uno de, de ULA, el Delta 4 Heavy, que aquí lo tengo. Yo un día lo enseñaré, subiré fotitos. Eh, se lo quiero enseñar a Tori Bruno, de hecho, en Twitter. Un día sí. se lo tuiteo. Le digo, mira, lo que me ha imprimido aquí mi, este mi colega. Sí que,
1: este sí que te contesta e incluso puede que te retuitee. <risa> ¿eh? este no, no es como... Pues ahí ir. está.
0: Pues Oye, lo tengo que enseñar un día en tweets porque son como 70 centímetros de cohete. La verdad es que quedó gigante. Y luego le tengo que decir a, al pobre Ángel que ponga la impresora para hacerme... Pues eso, un Falcon 9, quizás un Falcon Heavy, una Starship, sí que me gustaría sí. tener, o una o el, el, un Space Shuttle qué, típico, qué no chulo. sé qué. Es decir, qué que tener, tener la pared de atrás llena de, llena de elementos fálicos. Que qué era, chulo. O... Oye,
1: pero espera, que no he terminado. No has terminado <risa> con el troleo. <risa> no he terminado con el troleo. Porque alguien le pregunta a Tori Bruno, mencionando también a Elon, eh, ¿cómo no se le cae un poco la cara de vergüenza de que están haciendo el Vulcan cuando. Eh, lo más cuando SpaceX ya está pensando uh -huh. ya está pensando en la Starship, que es otro concepto mucho más reutilizable y mucho más avanzado, con mucha más capacidad de carga. Ahí entonces Elon se decide meter de nuevo en la conversación. <risa> se decide meter de nuevo en la conversación y le dice a la cara a Tori Bruno que ULA estaría muerta y enterrada Hostias. si no existiera el requisito de que el departamento de defensa de Estados Unidos tenga que tener dos proveedores claro. de lanzamiento. Entonces tiene a SpaceX y tiene a ULA en donde dice a Tori Bruno en un reply en Twitter en público le dice, Hostia, Dios. Eh, no tendríais problema en eliminar este requisito si no fuera verdad lo que digo y, y encima le, 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 le recrimina el pasado que Tori Bruno ni siquiera estaba en Lockheed antes de, de Ula, sí, le sí, dice sí. Que, que Lockheed en el pasado ya utilizó el lobismo a los lobistas sí, sí. para garantizar que el F-35 este avión eh, sí. militar espía fuera de ellos, ¿no? fuera de una sola de un solo fabricante, como sí. diciéndole, eh, mira la hipocresía, ¿no? Ahora, total, os interesa, ahora os interesa que haya dos proveedores y, y antes con el F-35 no os interesaba. Tori Bruno, pues, contesta de nuevo, muy educado, muy tranquilo, le contesta, la competencia es saludable para la industria, para los clientes, y gracias a esa competencia sí. que Estados Unidos ahora tiene, por ejemplo, SpaceX no tiene una base industrial más amplia, gracias a que existe la, la competencia. Dice, le dice sí. a Elon, eh, os felicito por los considerables logros que habéis conseguido en SpaceX, pero nosotros también estamos orgullosos de nuestros logros.
0: claro es muy elegante,
1: muy de, de, sí, tener, de relaciones no, públicas, pero...
0: Yo, la verdad, mmm, no tengo más que respeto hacia nuestro amigo Tori Bruno. Total. El complejo militar este, que siempre se le dice estadounidense, tiene 300 millones de problemas. Elon está y hace bien en remarcarlos. No olvidemos que las compañías van y vienen y que ahora las rachas van y vienen. Los Falcon 9 están saliendo súper bien. El equipo que ha montado SpaceX en, cuanto 15, 20 años. Es absolutamente increíble. Pero las fortunas cambian, ¿no? Entonces, bueno, está un poco un poco subido de, subido de tono. Pero bueno, la verdad es que está guay. Está guay porque ese tipo de conversaciones no se suelen ver en público. Con lo cual, en ese sentido, nos. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? No lo sé. Es que es hasta extraño, ¿verdad? Sí. Verlo. Poder, poder meterte en este mundillo. En fin, rápidamente, lo que no es nada extraño es nuestro patrocinador, que es un fabricante de coches eléctricos. Mm. Volvo. <risa> la gente de Volvo que nos patrocina esta semana el episodio de Elon y ojito porque vienen con una cosa muy 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 buena ya sabéis que el futuro es eléctrico y los más conscientes de ello pues aparte de los oyentes de Elon son la próxima generación una generación de niñas de niños que está creciendo en un mundo diferente un mundo donde nunca van a conducir un vehículo de combustión como hicimos y estamos haciendo nosotros la sostenibilidad tan importante como la seguridad obviamente y qué mejor que Volvo para ir hacia el futuro sobre todo ahora que tienen este nuevo 100% eléctrico el primero de la compañía si no contamos con los Polestar de su compañía hermana, este XT40 Richard, que es un primer vehículo que la verdad que se han sacado de la manga increíble a un gran precio, que podéis encontrar muchísimos más detalles y toda la información en volvocars.es. Entonces, si queréis uniros a esta revolución, la gente de Volvo dice que, pues eso, las nuevas generaciones que vienen no van a aceptar las antiguas reglas y que ellos están aquí, ojito, para liderarla. Así que ya sabéis, podéis saber mucho más sobre los coches híbridos y sobre todo los coches eléctricos de Volvo en volvocars.es
1: Cuidado con Volvo porque tengo un amigo que estaba mirando coches, estaba
0: planteando el Tesla y al final ha decidido comprar un Volvo. No, no, o sea, es que los Polestar están muy, muy, muy bien. Y el XT40 Recharge este bebe de los Polestar. Y a nivel de software están muy, muy bien, que siempre estamos aquí. Oye, los Tesla tienen muy buen software. Cierto, pero es que los Polestar son los, uno de los grandes, grandes rivales que se va a sacar y encima con toda la gran reputación que tiene Volvo histórica, ¿no? Así que bueno.
1: Eh, tengo que hablar de, de Starling porque no sé si sabes que, que está haciendo el Mobile World Congress en Barcelona. Yo no, pero Yo cuando no me dijo.
0: dijeron va a ir Elon, digo pues va a estar solo, pero, <risa> pero no ha ido él, o sea ha ido por, por videoconferencia.
1: Ha ido por videoconferencia este Mobile World Congress desangelado Sí. y, y la verdad es que lo puse, pero lo quité porque tampoco estaba contando ninguna novedad. Y luego sí que me leí un resumen y algún dato interesante sí que ha dado, ¿eh? Sí cierto, que ha dado. cierto, cierto, cierto. Bueno, el primero es que han superado los 69.420 <risa> suscriptores. <risa> Él no, no
0: puede dejar de hacer ese chiste, lo va no a se quemar. Ve, no se me ve, pero levanta los brazos. <risa> <risa> va a quemar
1: ese chiste. Y bueno, siguen sí. esperando 500.000 clientes, 500.000 suscriptores. Eh,
0: año. Eso es mucho dinerito, ¿no? 500.000 clientes... Pues, Pagando sí. 100 euros o 100 dólares todos los meses...
1: Más los 500 que supuestamente Sí, sí, sí. terminado. No, es, sí, sí, es,
0: sí. es dinerito, ¿eh? es mm. dinerito.
1: Bueno, eh, la noticia importante. Dispo, disponible globalmente en agosto, según Elon. sí eh, Eso es ya, eso es el mes que viene. El mes sí, que viene, exacto. cobertura global menos en el polo norte y en el polo sur. Bueno, o sea, a ver,
0: esto no es el, específicamente... Es las limitaciones que hemos comentado nosotros en el pasado. Es decir, a, cierta, a partir de cierta latitud de la parte alta de las Islas Británicas, Escocia, gran parte de Canadá, etcétera, todo eso fuera, obviamente, y en el sur la, la equiparable. ¿Puedes sí. considerar ¿sí eso el polo? Bueno.
1: <risa> Igual ha sido un poco laxa la definición de polo de él. Sí, sí. eh, de hecho, ya están en México, ya han, se han constituido sí. como una empresa en México y tienen permiso para operar en todo el país durante 10 años. Sí. Así que nada, nuestros colegas mexicanos que nos están escuchando, eh, podrán contratar también, sobre todo en zonas rurales que es donde tiene sentido Sí, el, además el una, una
0: cosa que sí escuché yo cuando lo hice dice, a ver, es que esto no tiene sentido en zonas de alta densidad, dice, es que no podríamos operar sí. dice, estamos pensando en zonas de baja densidad y movernos a zonas de media densidad volvemos a repetir es que a lo mejor no es que no tenga sentido que te contrates una placa de satélite de Starlink en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires es que no te la van a vender a lo mejor sí, sí ¿eh? pero en principio zonas de alta densidad o sea, es que no tiene sentido, no podrían, la red no, no da abasto, no. Con claro. muchos, muchísimos, muchísimos satélites que se, que se pusieran es mucho claro. más eficiente la, la fibra, el 4G, el 5G, etcétera. Pero bueno. Exacto.
1: Eh, y el último anuncio, los últimos dos anuncios que dio en el Mobile World Congress es que eh, planean una inversión en Starlink de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, Madre un mía. montón de dinero, pero también son un montón de satélites, un montón de lanzamientos, un montón de cosas que hay que hacer y que ya han conseguido dos acuerdos importantes con operadores de telefonía eh, de renombre, operadores grandes, pero uh -huh. no han dicho cuáles porque eh, va a respetar que lo anuncien las propias operadoras. ¿Esto qué significa? Que están negociando. Han negociado con Aerolíneas, un rumor que había para ofrecer internet en los aviones, ¿Sí? y están negociando también con operadores. Con operadoras. Qué guay, No qué sé guay. cuáles serán, pero dice que son importantes.
0: Yo imagino que lo que harán será que les muevan eh, a nivel comercial, que se lo ofrezcan a sus propios clientes que tengan, ¿sabes? decir, De repente, imagínate, es Deutsche Telekom o es Verizon o es China... Ma bueno, China no. China... Starlink no va a entrar en China. <risa> eso ya te lo, Eso ya te lo digo yo. Eh, ni en los polos, ni en China. <risa> eh, bueno, este tipo de sistemas, obviamente, con una gran operadora que de repente tenga 40 millones de suscriptores o 10 millones, etcétera, de abonados, de clientes, etcétera, un esfuerzo comercial increíble, con lo cual van a pachas, por decirlo de alguna forma, y genial. Esto puede ser una gran expansión. Sí, 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 sí. sí. Hmm.
1: Y para acabar con el espacio, que te tengo aquí hablando del espacio muchísimo tiempo. Yo encantado, ¿eh? Sí, sí. Es que la verdad es que me, me apasiona muchísimo SpaceX, pero no voy a hablar de SpaceX, voy a hablar de Blue Origin, porque Jeff Bezos, ya te comenté que faltaba un pasajero en la cápsula en el primer vuelo espacial tripulado de Blue Origin del cohete New Shepard y ya se ha anunciado quién va a ser, va a ser una mujer, eh, hasta ahora teníamos a Jeff Bezos, a su hermano Mark Bezos y sí. al desconocido pujador al des que, que, que seguimos
0: con nuestra hipótesis de que es Elon. De que es Elon Musk. Porque ¿quién o Elon va? o Grimes. ¿Quién,
1: ¿Quién va a poner 28 millones de dólares por un asiento en un vuelo de 10 minutos? No lo sabemos. O a es mejor, Elon Musk a, o es un inversor... De, a lo mejor es de, José de... Luis Moreno. <risa> le bueno, vendría ahora bien irse al espacio. Sí. <risa> eh, bueno, ¿qué mujer? ¿Qué mujer es? Pues es una mujer de 82 años que se llama Wally Funk y es una, bueno, es, primero que es una aviadora, fue la primera mujer uh -huh. instructora de vuelo del ejército estadounidense, tiene 90.000 horas de vuelo, ha enseñado a más de 3.000 personas, pero lo interesante de su historia es que es una de las mujeres del programa Mercury 13, Mercury 13, que sí. es un programa eh, con financiación privada, no es de la NASA, para demostrar que las mujeres estaban también capacitadas en los 60, principios de los 60, para ir al espacio. Al final, uh -huh. la NASA no mandó a ninguna mujer, aunque esta, eh, precisamente Wally -E Funk, era la, la mejor de, de este programa, uh -huh. eh, la más capacitada. La NASA nunca la envió al espacio. Esta mujer nunca ha ido al espacio. ya vez fue a su casa a darle la sorpresa. La mujer súper emocionada
0: abrazándola. En plan, sorpresa, sorpresa. llama al timbre, sí. mira tal. Es que lo estuve mirando
1: y la primera mujer estadounidense en el espacio fue en 1983 en el transbordador
0: espacial. Sí. O sea, más de 20 años después. U una cosa... ¿Qué edad has dicho que tiene? 82 años. Porque es que, ¿te acuerdas que hemos hablado aquí muchas veces de John Glenn, el mítico astronauta de los Estados Unidos, que sí fue en esas misiones Mercury originalmente, y que con 77 años volvió a ir en el, en el Shuttle, en la lanzadera espacial, que creo que la misión que fue, ya después de él ser político muchísimos años, fue senador, etcétera, una vida fantástica, John Glenn, que es el, 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 el que usó Ridge el nombre, su apellido, para los New Glenn, para estos cohetes, y él fue al espacio con 77 años. Ya fue la persona más mayor que fue al espacio en el 99, que creo que fue la misión, por cierto, en la que también estuvo Pedro Duque. Sí. ¿Vale? Que, por cierto, tú sabes que les ponen una canción para despertarse y cada astronauta de la misión puede decidir una cada día. Ah, no lo sabía. Bueno, pues Pedro Duque eligió en una de sus... En, en esa misión, la canción que eligió fue La cucaracha. En fin. <risa> cosas que aprende uno a las 5 de la mañana leyendo tonterías en Internet. Bueno, si John Glenn... Cuando fue al espacio la última vez tuvo 77 años y a sus 77 años tenía un cuerpo de eso, pues de, de piloto que te da una hostia y te había. O sea, decir, oh, es un señor de 77 años, no sé qué. Esta señora, con 83 has dicho, va a ser la más mayor que ha ido al espacio. Seguramente.
1: Mira que no lo he mirado. Porque no, me, no he caído, pero seguramente.
0: Hostia, tío. Qué ya te digo que es
1: un vuelo de 100 kilómetros de altitud, no es un vuelo sí, orbital. No es, no, es, pero... no es
0: orbital, pero es espacial, supera la, la frontera, sí. esta karma, no, no sé cómo le llaman, ¿no? Sí, qué sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea que son Jeff, el hermano eh, misterioso, <risa> el tercero el misterioso <risa> y, y la cuarta Fang. la amiga Wally. Pues me ha encantado esta noticia, la verdad, que dentro del... De, de el espacio supervillano que tiene el Jeff Bezos, pues esto es una eso es una de las cosas bonitas de la vida. Que por cierto, a Jeff Bezos le faltan, creo que a día de hoy que estamos grabando cuatro días como CEO de Amazon. Y esto va a suceder dos semanas después, el 20 de julio. Qué bueno. O sea que nada. Después, yo, pues ya digo, no sé si tú vas a estar de vacaciones, pero en Twitch. En el Twitch Emixio vamos a hacer emisión en directo de esta, de esta misión para ir comentándola porque, la verdad, no todos los días una nueva empresa hace uno de estos uno de estos despegues. ¡Qué bueno! ¡Qué increíble! Bueno, pues que lo disfrute Wally Funk. Espero que, la verdad, que le, que le vaya muy bien. De todas formas, aquí en la Tierra tenemos una noticia que comentarte que es bastante esperanzadora y que ha dado mucho, mucho que hablar. Y es que, por fin, parece que Tesla va a abrir sus redes de supercargadores, de momento, solo en Noruega. Pero claro, lo va a abrir a cualquier otro fabricante de coches eléctricos. Tienes un coche eléctrico en Noruega, en 2022, en concreto en septiembre de 2022, según un nuevo acuerdo con el gobierno de Noruega, van a, vas a poder ir y cargarlo en uno de los supercargadores. Esto ha sido un acuerdo para recibir incentivos. De nuevo, a Elon no se le escapa ni una ayuda pública, nada. Se está escaneando los BOE por las noches. Por eso está siempre en Twitter tan, tan de madrugada. Claro. Seguro
1: que su casa es una vivienda de protección oficial. <risa>
0: El segundo hombre más rico del mundo. Eh, seguro que estás mirando las ayudas estas que dan a repoblar pueblos aquí de, de Teruel o del Bierzo o de mitad de Ciudad Real. Y está Elon ahí. En fin. Eh, por, eso, por eso familia numerosa, ¿no? Por otro claro, lugar. claro. No, no, exacto, exacto. Ahí, a desgrabar, a desgrabar. Si es que nos conocemos mucho ya, Elon. En <risa> fin, y queda por ver los precios a los que van a estar, no se ha dicho nada, pero obviamente pues eh, imagino que estarán por encima de lo que cobran a los propios conductores que tengan un Tesla. Yo entiendo que ese sería un poco el juego. Pero, oye, primer país en lo que esto ocurre, vamos a ver si esto se expande a Europa o a otros países, en principio parece que no, porque es una cosa muy concreta de los incentivos que ofrece el gobierno noruego, pero... Algunos conductores de Tesla no están contentos, tengo que decirlo, no están contentos, he leído mucho por Twitter, por foros, por Reddit, por los comentarios de Electric, etcétera, Mucho, mucho. mucha algarabía. Porque, claro, si ya en muchas ocasiones están llenos estos supercargadores, ya yeah. o sea, de repente entran eh, los del ID-3, los del Nissan Leaf, <risa> los de no sé qué. Pues oye. Es,
1: que, es que esto tiene que ser eh, universal y estándar, porque no puede ser que, o sea, si vamos a mover todos los coches a eléctricos, hmm. mmm, no podemos estar con supercargadores, cada uno diferente, diferente velocidad para diferentes coches. A ver, no
0: claro, más o menos ya con el CCS está más o menos todo estandarizado, eso sí es cierto, ha costado muchas lágrimas. Pero también, por otra parte, Tesla se ha gastado una millonada loca en poner esta red para incentivar sus ventas, que es lo que levantó la compañía en el principio, sobre todo en Noruega, en California, en ciertas zonas. Es que, de verdad, sin estos supercargadores, mucha gente original de los modelos, etcétera no hubiera comprado los coches. Y eso es lo que ha levantado la empresa. Entonces, es cierto que en algunas ocasiones pues, se forman colas y a nadie les gusta tener que esperar para cargar su coche. La solución, construir más. Hmm. Ya está, y esto en principio debería aumentar la competencia, los, los, los conductores de Tesla también podrán ir a otras redes y en principio deberían de abaratarse los costes. Pero bueno, esta guerrilla un poco cultural en cierto sentido, ¿no? A nadie le gusta que los del equipo contrario se metan en su campo y cosas así, pero bueno, es lo que hay. De todas
1: Noruega es el futuro, o sea, sí, tardaremos en ver esto aquí en el pasado,
0: Sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de incentivos que podríamos haber aprendido de Noruega ya los últimos años. Este plan Moves en España no me está gustando mucho, sobre todo ahora que estoy lo dejo así un poco caer para los oyentes eh, mirando coches eléctricos. Estoy pasándome por los concesionarios y no me está gustando mucho lo que estoy, lo que estoy viendo. Con esto nos despedimos. Muchas noticias espaciales. Eh, increíble el, el avance del Starship. Increíble lo que veremos también del Falcon Heavy. Gran noticia esto de Wally que Esperemos que todo el vuelo salga bien. Vamos a esperar quién es este misterioso cuarto tripulante. Los supercargadores. La verdad que un episodio que hemos repasado un montón de cosas incluso esta aparición de Elon en el mobile nos despedimos la semana que viene más con muchas más noticias, como siempre, hablando de este personaje tan interesante, de sus compañías, de todas estas cosas y esperemos que lo disfrutéis, que nos deis un comentario, que lo recomendéis a vuestros amigos porque ya veis que esto es un podcast bastante bastante diferente, por lo menos muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias a Volvo por patrocinarnos echad un vistazo en volvocars.es y nos vemos, ya digo la semana que viene hasta pronto sí,